0: Hello et bienvenue ou bon retour sur le podcast Ma vie après. Aujourd'hui c'est Maëlle que tu écoutes et aujourd'hui j'avais envie de t'embarquer pour un épisode où on va parler euh, du, de l'importance du mental dans le cadre de la guérison de l'acné. En fait là j'ai absolument pas de notes, je fais ce podcast de façon euh, Très spontané mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder sous forme de podcast, en audio comme ça, un peu sous forme de, de discussion mais avec trois conseils principaux parce que je trouve que l'aspect psycho-émotionnel est trop souvent mis de côté quand on a de l'acné et qu'on n'a pas l'impression que ça a un véritable impact sur notre guérison alors que si... Et j'ai envie de t'expliquer un petit peu pourquoi pourquoi c'est important de, de travailler dessus et justement te partager trois conseils pratiques euh, que tu peux mettre en place pour travailler dans ce sens-là. Voilà, L'acné, c'est un symptôme qui est assez fréquent en, quand on arrête la pilule. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément une phase d'acné si on arrête la pilule, mais c'est relaté par certaines femmes. Ça peut être très dur à vivre comme période, et voilà, on le sait que trop bien. Euh, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'ai arrêté la pilule. Euh, je l'ai même revécu aussi par la suite, euh, plusieurs années après l'arrêt de la pilule. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est difficile quand on est adulte, mais c'est aussi très difficile quand on est adolescent, adolescente. Donc, euh, et la pilule n'est que n'est qu'un camouflage de l'acné, elle ne soigne pas cette acné. Donc au-delà de toute l'hygiène de vie que l'on peut mettre en place, que ce soit au niveau de l'ajustement de son alimentation, au niveau des produits de soins qu'on peut utiliser, il y a la sphère psycho-émotionnelle qui est fondamentale dans l'accompagnement de l'acné. J'en profite pour te rappeler ou simplement t'informer que nous avons créé un programme qui s'appelle « Bye bye les boutons post-pilule » qui est un programme en fait euh, avec trois piliers fondamentaux, qui sont les trois piliers que je viens de t'évoquer, et qui sont composés donc de sept vidéos sur chaque pilier. Enfin, C'est sept vidéos pour euh, comprendre comment tu peux trouver ta routine qui te convient au niveau de l'alimentation, sept vidéos pour comprendre comment créer ta routine de peau sur mesure, et sept podcast pour travailler et t'accompagner aussi d'un point de vue mental, psycho-émotionnel. C'est un peu les podcasts coup de boost dont on a besoin aussi quand on est dans cette problématique. Voilà, c'est un programme qui est disponible sur notre plateforme en ligne qui s'appelle NOW et qui regroupe en fait tous nos programmes en ligne de Ma Vie Après. Donc c'est NOW, N-O-W, en gros ça veut dire maintenant en anglais et c'est parce que c'est maintenant que tu peux passer à l'action avec nos programmes si tu en as besoin. Alors, je reviens du coup euh, sur euh, les, les conseils que je voulais te partager à propos de la santé mentale. Et ça m'est euh, inspiré en fait, par une personne qui est sur Instagram qui s'appelle Pretty PrettyProgress23. Euh, <rire> de toute façon, le lien sera dans la description euh, de ce podcast. C'est une, une Australienne, une jeune femme australienne, qui partage depuis plusieurs années sa... Sa skin journey, comme ils appellent ça, donc euh, son parcours en fait avec l'acné, euh, avec, avec euh, sa peau depuis plusieurs années. Elle a vécu et elle a une peau qui a tendance, euh, voilà, acnéique, euh, acnékistique avec euh, euh, beaucoup d'inflammation en fait. Euh, elle partage beaucoup de photos avant-après sur son compte Instagram et surtout elle partage les choses euh, qu'elle met, qu'elle a mises en place pour soigner son acné. Et euh, je trouve euh, cette femme incroyable, j'adore beaucoup son contenu, donc c'est en anglais, mais si tu comprends l'anglais, euh, je t'invite à aller faire un tour. Euh, c'est vraiment super intéressant, et justement ce que j'ai beaucoup aimé, enfin ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle met en avant de façon vraiment notable l'impact et la nécessité d'avoir des actions au niveau de la sphère psycho-émotionnelle. En fait, euh, en quoi notre santé mentale peut impacter notre, euh, notre acné, notre confiance en soi, notre estime de soi et aussi bah, voilà, tout ce qui tourne autour en fait, de notre image aussi. Et c'est très intéressant. Le seul bémol euh, que, voilà, que j'ai juste à mentionner avec euh, lequel je ne suis pas forcément d'accord, ce n'est pas ma façon de travailler et ce n'est pas ce qu'on partage sur ma vie après, c'est au niveau de la sphère alimentaire parce qu'elle est pro... Euh, Restriction en fait dans son alimentation, c'est à dire qu'elle va, elle a une alimentation restrictive sur le gluten, les produits laitiers et euh, elle a tendance à manger à indice glycémique bas. Voilà, ça c'est pas du tout des choses que nous on conseille, on peut travailler autrement en ayant de très bons résultats aussi. Voilà, c'est juste ça, mais vraiment par contre, tous les produits de soins qu'elle partage, c'est hyper intéressant parce que euh, elle te partage en fait vraiment en quoi certains actifs peuvent vraiment aider sur certains boutons, sur certains types de boutons euh, et comme quoi ben, c'est pas parce qu'on utilise euh, des éléments super bruts qu'on aura de meilleurs résultats en fait il y a des formulations qui ont été réfléchies sur certains produits de soins et qui ont été élaborés par des professionnels qui, ne, qui surpassent largement en termes d'efficacité certains produits aussi bruts soient-ils. C'est pas parce que c'est brut que ça convient forcément à notre peau. Il faut bien comprendre les besoins de sa peau pour pouvoir agir correctement, d'autant plus si on est sujet à la clé. Voilà, donc je ne vais pas divaguer sur cette partie dans ce podcast parce que d'ailleurs c'est l'objet de toute la partie de la formation Bye Bye les boutons post-pilule dans laquelle on te partage les différents actifs, les problématiques de peau, comment savoir, quoi choisir comme produit, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Je vais revenir sur la sphère psycho-émotionnelle en commençant par le premier conseil que j'aimerais te donner à ce sujet. Alors, le premier conseil, en fait, il va découler de quelque chose qui nous arrive potentiellement à tous, à toutes. Euh, C'est qu'il y a des jours où on se sent moins bien que d'autres. Euh, on le sait, notamment si on vit un cycle au naturel, ça peut être en lien avec la phase du cycle. Par exemple, euh, quand on approche des menstruations, on peut se sentir un peu moins bien un peu moins dans sa vibe, un peu moins sexy, enfin, sans parler même de sexiness, juste de, 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 ouais, de vibe en fait. Je ne sais pas comment expliquer, on se sent moins bien de façon globale, alors qu'à à certains autres moments, ça sera l'inverse. Mais ça peut ne pas du tout être en lien avec la phase du cycle en question. Hein, des fois, ça vient comme ça et, et, et c'est ok. Mais quand ça arrive, ce qui est important, euh, et c'est notamment euh, Liz Claire, donc, euh, cette personne dont je te parlais juste avant, qui le, le partageait une fois en story. Il y a ce genre de bad days hein, où euh, tout, rien ne va, tu te sens pas du tout bien dans ta peau. Euh, si tu as de l'acné, tu as l'impression que c'est encore pire, tu te sens encore moins bien, tu te dis mais vraiment genre c'est pas possible, euh, je suis moche, ça va pas, euh, je m'aime pas comme je suis, euh, je, voilà, je ne m'aimerais que quand j'aurais soigné, en fait, cet acné, etc., etc. On peut être très destructeur dans les propos, en fait, que l'on a, mais euh, ce qui est important dans ces cas-là, c'est vraiment de verbaliser euh, à haute voix, si c'est possible, ou alors par écrit, enfin, du coup, euh, verbaliser, ouais par écrit, euh, tous les ressentis que l'on a, poser des mots dessus, et pas juste les garder dans sa tête. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, hyper important, parce qu'en fait, le, le travail que ça permet, c'est... Euh, de ne pas garder les choses en soi. Souvent, ce qui est le plus destructeur, c'est de garder les choses en soi parce qu'on va les ruminer, ça va nous peser sur les épaules, euh, ça va tourner en boucle dans notre tête. Euh, et quand on va le formuler, le verbaliser, déjà, on va mettre des mots vraiment sur ce que l'on ressent. Parce que quand on pense... enfin Quand on ressent les choses juste en les pensant et euh, en se disant juste « Voilà, aujourd'hui, je me sens pas bien. » Au final, des fois, tu ne sais même pas trop pourquoi... Euh, tu ne verbalises pas, tu ne permets pas d'extérioriser, ça reste vraiment en toi, et euh, limite, tu ne sais même pas forcément pourquoi. Alors quand tu essayes de verbaliser, déjà, soit tu peux te rendre compte bah, que tu n'as pas de, de... tu ne sais même pas mettre des mots dessus, soit tu sais pertinemment mettre le mot dessus, et c'est important, ça peut faire du bien de le lâcher. Le but, en fait, c'est de le lâcher, d'extérioriser un maximum, et euh, de le dire à voix haute, de... Euh, si as quelqu'un à qui tu peux le dire aussi, mais quelqu'un qui ne viendra pas te juger, qui ne cherchera pas euh, à te... ni même forcément à te rassurer en fait, juste à lâcher les choses, ça peut être te, juste euh, soi, chez soi, ou euh, en enregistrant un message vocal si on a besoin de savoir que c'est enregistré, même après si on veut le supprimer, enfin peu importe, mais de le, de le dire. Voilà, ça c'est un premier truc qui peut déjà soulever euh, un poids, enfin lever un poids plutôt, et aller dans le sens de se sentir un peu mieux. Même si on va pas du tout au tout euh, euh, être au top de, de, de sa forme, de sa confiance en soi, c'est déjà un premier pas en fait pour euh, aller dans le bon sens, j'ai envie de dire. Même s'il y a des jours qui sont moins, enfin qui sont où on est moins bien, et c'est ok. Et le but, c'est pas forcément de forcément transformer ça en jours euh, super top, parce que les jours qui sont où on est moins ok, font aussi partie euh, de la personne que l'on est pour être bien à d'autres jours. Je sais pas si tu me suis, mais euh, <rire> voilà. C'est un peu l'histoire du cycle mensuel, c'est-à-dire qu'on a besoin de moments de repli pour pouvoir rayonner pleinement à d'autres moments. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc le premier conseil, c'est de formuler, de dire. Euh, et de dire les choses aussi euh, avec les mots qu'on a besoin de, de poser. C'est si dans ta tête tu penses à des trucs vraiment euh, durs, euh, le but c'est pas d'essayer de le formuler derrière en adoucissant tes propos. Ça n'aura pas forcément. Euh, euh, ça, ne te ça ne te permettra pas pardon, de relâcher totalement ce que tu as besoin de dire. Il faut le dire comme tu as besoin de le dire. Euh, les mots de bienveillance et de, euh, et de positivisme, c'est important, oui. À un moment donné, il faut aussi euh, lâcher ce qu'on pense vraiment. Parce que c'est ça qui est l'exercice aussi. C'est n'est pas euh, de se dire euh, « je me trouve épouvantable » et puis de dire euh, à voix haute « je me trouve pas très bien ». C'est n'est pas tout à fait la même chose. Et euh, comme dit, oui, le posit la positivité c'est important, la bienveillance envers soi c'est important. Mais là, l'exercice c'est de lâcher à haute voix. Voilà, ça c'était euh, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est pareil, si tu as des moments euh, euh, de, de, de doute, des moments où tu te sens moins bien, toujours ces mêmes moments-là dont on parle, euh, au lieu de ressasser énormément, ce que tu peux faire quand tu as lâché tes trucs, que tu as dit à haute voix, que euh, voilà, tu vas arrêter de ruminer ça dans ta tête, c'est de, en fait, de de faire autre chose, d'occuper ton esprit ailleurs. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, euh, on a cette faculté à, euh, à s'embourber là-dedans. Donc c'est un petit peu, tu vas dire, je te disais juste avant que bah, des fois quand on n'est pas bien, bah, c'est comme ça. Et genre, il euh, faut pas tout de suite chercher à rebondir, oui, mais euh, sans vouloir forcément chercher à rebondir et en... Bon, rebondir, moi, ça a presque une connotation de productivité, tu vois, genre, faire en sorte que, non, même si t'es pas bien, ton jour, il soit productif, c'est pas tant la question ici, c'est euh, faire en sorte de d'occuper, de, en fait, ton, ton temps avec autre chose qui pourrait te nourrir différemment que par la rumination, en fait, donc euh, ça peut juste être le fait de sortir, ça, c'est un conseil de fou, d'ailleurs, euh, ça me fait penser à Isadora et Marisa qui sont deux entrepreneurs qui ont une chaîne YouTube, qui ont un podcast et un compte Instagram euh, qui euh, parlent aussi d'entrepreneuriat. Et euh, elles disent toujours, ça me fait penser à elles euh, si tu les connais, qu'on ne regrette jamais d'avoir mis un pied dehors pour aller marcher si jamais on se sent pas bien. Ou même si on se sent bien d'ailleurs, on ne regrette jamais d'être allé sortir pour marcher. Enfin de sortir pour marcher pardon. Et je trouve ça tellement vrai parce que moi je l'ai beaucoup expérimenté euh, à un moment donné je, je, il y a quelques mois de ça je sortais tous les matins pour aller marcher ne serait-ce que 30 minutes avant de prendre mon petit déjeuner en ce moment c'est une routine que j'ai un peu moins voilà c'est un petit peu euh, par passade aussi mais en tout cas il y a une chose c'est que qu'on ouais, regrette jamais d'avoir mis le nez dehors même si on n'est euh, pas motivé à y aller il suffit de, de commencer l'action pour euh, tout de suite en trouver les bénéfices. Parce que euh, parce que ça va nous permettre de penser à autre chose. Parce que ça, euh, ça nous permet juste euh, l'action de marcher aussi. Ça fait du bien d'un point de vue euh, de, de la sphère psycho-émotionnelle. En fait d'un point de vue du système nerveux aussi. Donc c'est quelque chose qui peut euh, être intéressant par exemple. Mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, ça peut être... Euh, en fait, finalement, si on a envie de se poser et regarder un film, ça aide aussi à occuper notre, notre esprit autrement. Euh, et ça peut très bien être aussi quelque chose qui nous nourrit. Hein. Tout à on n'est pas forcément des loques dans son canapé quand on, quand on regarde un film ou une série. Ce n'est pas forcément que du passif. Euh, ça peut être faire des travaux manuels, enfin, des choses qui nous font du bien, même si parfois, ben, dans ces moments-là, on a tellement envie de rien que de toute façon, même ça, ça ne nous, ça nous dit pas forcément. Mais enclencher, en fait, une action, ça peut quand même aider euh, voilà, à se sentir un peu mieux. Il y a un deuxième truc aussi dans le fait de se sentir un peu mieux quand on est dans ces euh, bad days, euh, voilà, que ce soit par rapport à sa peau, sa confiance en soi, c'est euh, de, de mettre les habits qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Ça, je sais que... Moi, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Il y a des jours, si euh, je sais que c'est pas la forme olympique d'un point de vue euh, psycho-émotionnel, si en plus j'ai pas une tenue qui me fait vraiment plaisir, dans laquelle je me sente vraiment bien, ça va, euh, ça peut, <rire> au fil de la journée, entacher un peu ma journée, tu vois. Alors, si je me vois dans un miroir, ou même que je sais que euh, c'est pas la tenue que j'ai envie de porter, parce que c'est pas les couleurs en fait euh, que j'ai envie de porter ou qui me vont le mieux aujourd'hui, euh, ça va euh, pas m'aider à me tirer vers le haut alors que si au contraire je choisis la tenue peut-être que j'ai portée depuis déjà 4 jours mais écoute celle-là elle me fait du bien parce que cette semaine <rire> c'est ça qui me fait du bien bah en fait euh, on la met, on le fait voilà ça aide, euh, c'est top le but c'est pas trop de se poser des questions c'est de faire euh, aussi instinctivement ce qui nous fait du bien, voilà ça allait juste avec ça un truc auquel je pensais c'est comme euh, porter du maquillage bah en fait euh, euh, avoir de l'acné parfois euh, ça entache notre confiance en soi si à certains moments euh, porter du maquillage c'est quelque chose qui nous aide à aller au-delà de ça euh, mais en fait mais tant mieux tous les outils sont bons en fait la question c'est euh, après voilà on va dire euh, c'est super important de bien se démaquiller avec le double nettoyage à l'huile comme on en parle dans la formation oui soit c'est très bien, une fois que tu as la bonne routine de peau, de toute façon, c'est pas le maquillage qui va particulièrement accentuer ton acné. Ça, c'est voilà, une question de soins de la peau, après, derrière, sur les produits que tu vas utiliser. Si vraiment tu as la bonne routine, tu peux te maquiller. Ce n'est pas ça qui va poser un problème particulier, en fait, à ta peau. Encore une fois, quand tu as trouvé les bons outils, derrière, sur ta routine de soins. Euh, bref. Je m'égare un petit peu parce que comme je te l'ai dit, je n'ai pas de notes et je te partage aussi les choses qui me viennent à l'esprit, aussi de mon expérience personnelle hein, finalement, euh, dans, tu vois, dans ma vie comme ça, euh, des fois des jours où t'es moins bien et, et tu, tu sais un peu aussi quelles sont les choses qui vont t'aider à te, te tirer vers le haut comme ça. Et le dernier conseil par rapport à la santé mentale, euh, c'est relatif... Donc là c'était pas relatif à forcément une action... On peut faire quand on a un coup de mou ou quoi c'est plutôt quelque chose d'un peu plus général ce que j'ai envie de dire c'est euh, est ce que tu as une passion est ce que tu as des choses comme ça que tu aimes faire euh, quand tu as du temps pour toi pour prendre du temps pour toi justement qui te permettent de couper un peu avec le déroulement de, de ta routine de ton quotidien de ton travail qui te permettent de sortir un peu euh, voilà de, de de, cette, de ce déroulement en fait qui est plus ou moins standard en général parce que bah, c'est comme ça euh, pour tout le monde hein, on est des êtres d'habitude donc de toute façon il y a une forme de routine qui s'installe quoi que l'on fasse et est-ce qu'on a des moments qui nous permettent de, vraiment de faire des choses qui nous nourrissent pleinement d'un point de vue psycho-émotionnel Ça, c'est une question que je pose toujours en consultation de naturopathie. Je demande toujours, est-ce que vous avez des passions, des loisirs, des choses que vous aimez faire quand vous avez du temps libre pour prendre du temps pour vous euh, Voilà, Quelle... Peu importe, ça peut être justement aller marcher, écouter de la musique, faire de la musique, faire des travaux manuels... Faire euh, du sport pour certaines personnes, euh, sortir, voir des amis, avoir des, des, en fait, des contacts euh, au niveau social, du contact au niveau social. Enfin, peu importe, mais est-ce qu'on a en fait euh, euh, cette passion, ce truc-là qui nous qui nous, euh, qui nous fait pétiller, en fait Qui nous fait pétiller de l'intérieur, qui nous fait du bien. Euh, je Alors, pour moi, ça serait euh, tout ce qui est créatif. J'aime beaucoup tout ce qui est créatif. J'aime beaucoup les travaux manuels. Euh, ça peut être peindre. En ce moment, j'aime beaucoup prendre du temps pour faire euh, boulet de journal. C'est un agenda avec euh, euh, que l'on fait de toutes pièces en fait à l'intérieur. où On peut dessiner. Enfin, on fait ce qu'on veut de toute façon dedans. Donc, c'est très créatif. Ça peut être... Euh, voilà. Moi, c'est beaucoup tourné sur tout ce qui est loisir créatif. Euh, mais ça peut être autre chose. Et j'ai remarqué que c'est aussi quelque chose que lise Claire... Donc, euh... Cette personne qui est australienne qui partage sa, sa, son expérience et, euh, et euh, tout son vécu et tout ce qu'elle fait par rapport à son acné, C'est aussi quelque chose qu'elle a partagé à savoir que le fait de, de trouver comme ça des, des actions, des choses qui nous font du bien, qui nous passionnent, euh, c'est important aussi parce qu'en fait ça nous permet de nous exprimer euh, différemment. Et de laisser, euh, voilà, ouais, de laisser à la fois notre créativité s'exprimer, mais aussi notre personne s'exprimer tout court. Il y, a, il y a plein de moments dans notre vie où on n'a pas la place de s'exprimer pleinement, pour diverses raisons. Peut-être que dans notre travail, on n'a pas la place de nous exprimer enfin de s'exprimer pleinement, et ça peut être normal en un sens, parce que on est tellement euh, une multitude de, de facettes que en général, euh, notre travail ne ne nous permet d'exprimer qu'une partie de ces facettes-là. Donc on a besoin aussi d'avoir un lieu d'expression, un moyen d'expression pour exprimer le reste. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important euh, et qui est aussi hyper bénéfique pour toute la sphère psycho-émotionnelle, pour, pour la santé mentale en fait, parce que c'est un peu une soupape de décompression, c'est un moment qu'on peut prendre pour soi, quelle que soit la forme, quelle que soit l'action qu'on va faire, on peut être autant rechargé en sortant voir des amis, en allant boire un verre, en allant prendre un goûter dehors, qu'en faisant de la peinture pour les personnes qui sont plus comme ci ou comme ça. Enfin voilà. Après, est, on est soit rechargé par des relations sociales, mais on peut être aussi rechargé par des moments juste avec soi. Et justement, en général, on a facilement tendance à délaisser les moments avec soi au profit de potentiellement des relations sociales. Même si les relations sociales sont hyper importantes et on l'a d'autant plus remarqué ces dernières années, moi, euh, c'est aussi important d'apprendre à mieux se connaître soi et d'être ok avec sa propre présence, sans euh, sans autre chose à l'extérieur. Et ça, c'est pas toujours évident. Voilà. Surtout quand on n'est pas à l'aise avec soi. Et le travail euh, qui est intéressant, c'est de, bah, c'est de, de se challenger là-dessus, enfin, c'est de travailler là-dessus en fait pour. Euh, pour aussi se sentir bien euh, avec soi, et ne pas forcément toujours rechercher du confort à l'extérieur, euh, trouver du réconfort en étant soi, en étant euh, bah, de notre propre euh, personne, <rire> en, en, en pouvant euh, ouais. exprimer toutes nos, nos facettes, euh, et en se laissant la place. C'est aussi, euh, vraiment je dis vague, hein. j'espère que tu me suis <rire> dans cet audio, mais c'est vrai qu'on a facilement tendance dans nos routines, dans nos quotidiens, à ne pas euh, assez se laisser de place juste pour soi, pour pouvoir s'exprimer soi. Euh, on est souvent entouré... Alors, on est souvent. Après, on va dire qu'avec le contexte actuel, on a plus été euh, mis de côté les uns les autres que, que alors, étant entouré avec les autres. Mais quelque part, c'était forcé. Donc, euh, on va pas parler de ça, mais on est plus facilement euh, entouré que euh, de se laisser euh, soi avec soi-même. Et dans nos quotidiens, on a, en général, on trouve ça très compliqué de s'offrir du temps pour soi en conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fou, parce que on a toujours l'impression que euh, le temps qu'on pourrait s'offrir... Ben en fait, il ne vaut pas la peine, ou il ne vaut pas assez la peine, parce que ce temps-là, il pourrait être rentabilisé pour quelque chose de plus important. Et en fait, on en vient au cœur de ce, de ce podcast, la conclusion, mesdames et messieurs. Non, en fait, c'est vrai que au final, ce dont on se rend compte, c'est que prendre soin de sa santé mentale, c'est pas quelque chose qui est vraiment... C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de la guérison de l'acné, c'est pas forcément euh, le point, le pilier sur lequel on a tendance à poser le plus d'énergie, notamment au début, parce qu'on a toujours l'impression que c'est plus intéressant, euh, par exemple, de supprimer des, le gluten, les produits laitiers, de manger un glycémique bas, de faire certains ajustements sur son alimentation, ou de changer de routine de soins. Plutôt que de se dire, je vais, passer, je vais mettre de l'énergie dans euh, des actions qui vont être bénéfiques pour ma santé mentale. Parce que c'est pas palpable. Euh, ajuster son alimentation, c'est relativement mesurable, c'est relativement quantifiable. Euh, ajuster ses produits de soins aussi. Mais avoir des actions dans le sens de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé euh, psycho-émotionnelle, ça l'est beaucoup moins. Et aussi parce que dans notre société... Même si ça tend à évoluer, c'est pas spécifiquement quelque chose qui est valorisé, qui est mis en avant. Du coup on peut avoir des difficultés à faire ce travail-là. Et c'est vraiment ça le cœur du problème en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler de plus en plus et de parler de plus en plus de l'importance de cet aspect, de ce pilier dans la guérison de l'acné, mais aussi tout simplement dans euh, comment vivre de façon plus sereine avec son cycle menstruel ça en fait totalement partie parce que de toute façon l'arrêt de la pilule c'est aussi une invitation une reconnexion à qui on est vraiment sans artifice, sans camisole chimique euh, et du coup c'est aussi important de prendre le temps de se redécouvrir à, à tous les niveaux euh, donc c'est un travail en soi qui euh, est super intéressant qui n'est pas toujours confortable, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à y aller hein. en général, parce que c'est pas forcément très confortable, c'est un peu challengeant, donc c'est difficile. Mais au final, c'est là qu'on va retirer énormément de bénéfices, d'autant plus euh, quand on va actionner ce levier avec le reste. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'alimentation et des produits de soins, actionner les trois leviers en y ajoutant la santé mentale, c'est 10 fois plus puissant que de n'actionner qu'un levier, mais en le faisant à fond. T'as beau euh, euh, actionner à fond euh, l'aspect euh, alimentation, t'auras pas forcément les résultats escomptés. Parce qu'en fait, c'est un tout, c'est une approche globale, c'est une approche holistique, c'est l'approche que l'on a notamment en naturopathie, toujours considérer euh, tout, tout dans son ensemble, et la santé mentale, la sphère psycho-émotionnelle fondamentale et vraiment beaucoup plus importante que ce qu'on a tendance à croire voilà euh, donc je récapitule un petit peu les trois conseils le premier conseil c'était de verbaliser les choses quand on se sent pas bien quand on, on a des pensées négatives par rapport à soi à sa peau à son acné à son cycle aussi c'est transposable pour le cycle verbaliser dire les choses ne pas forcément les enrober les poser en fait les lâcher que ce soit à l'oral mais à l'écrit aussi, à l'écrit c'est intéressant aussi. Euh, deuxième conseil c'est d'essayer de, de, de faire des choses qui nous font du bien dans les moments où on n'est pas bien pour euh, essayer de ne pas ressasser, pour essayer de ne pas ruminer une fois qu'on a fait le travail de lâcher, euh, donc euh, de, de se nourrir en fait avec quelque chose qui va nous tirer vers le haut et troisième chose, c'est un conseil plus général, c'est euh, essayer de trouver finalement les actions qui nous font du bien, qui nous nourrissent, qui, euh, qui nous permettent de mieux nous connaître, qui nous font avancer dans notre vie d'un point de vue euh, aussi euh, psycho-émotionnel, d'un point de vue, euh, je dirais presque, euh, qui l'on est en tant qu'être humain, ça c'est presque, après, une limite une question un peu plus euh, philosophique, mais euh, euh, ouais, qui on est, en quoi on se reconnaît, enfin, voilà. Plein de vastes sujets, en fait. Et comme je suis toute seule, bon, ça me permet de, de, de couper court moi-même à, à, à mon monologue. Mais ma foi, euh, si tu as envie d'en discuter, si tu as des remarques par rapport à ça, si euh, tu as d'autres conseils aussi que, auxquels tu penses euh, qui t'aident, toi, dans ton quotidien, euh, dans tes routines, comme ça, pour, euh, pour aller plus loin, euh, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram ou à nous envoyer un email que tu peux retrouver via notre site internet. Et puis de toute façon, tu auras aussi les liens dans la description de ce podcast. J'espère que euh, cet épisode t'a plu. Moi, je te dis à très vite sur Ma vie après. Prends soin de toi. Ciao, ciao